0: Bonjour Thierry Bonjour Un grand merci Thierry d'avoir accepté cette invitation, je suis ravie de pouvoir t'accueillir au, au micro du podcast. Alors pour te présenter en quelques mots, tu es centralien de formation mais également diplômé du CNAM en psychologie du travail. Après 13 ans en tant que consultant chez Capgemini, tu rejoins Danone comme directeur du développement des compétences. Tu y restes 20 ans et tu pilotes la formation et l'université d'entreprise avant de créer Learning Futures il y a trois ans. Tu es également membre de SOL, qui est l'acronyme pour Société pour l'organisation apprenante, qui œuvre dans le domaine des apprentissages organisationnels. Et enfin, tu as contribué à plusieurs travaux, dont l'ouvrage « L'IA au service des RH » paru chez Duno en septembre 2020. Alors pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie, euh, après un parcours qui était quand même un parcours scientifique hein, de t'orienter vers la psychologie sociale, le learning, la compétence, les RH.
1: J'ai eu la chance d'avoir ces études d'ingénieur et en fait je voulais, en sortant de l'école, travailler dans le conseil. C'était la décision que j'avais prise pour, à l'époque je disais, appliquer les méthodes de l'ingénieur à l'évolution des organisations, donc de voir les organisations comme des systèmes et voir comment on pouvait travailler dans leur évolution positive. Euh, et j'ai eu une réflexion assez banale qui dans les organisations il y a des hommes et des femmes et dans les écoles d'ingénieurs on n'aborde pas beaucoup ces sujets là en tout cas à l'époque euh, et c'est ce qui m'a conduit à faire des études en psychologie du travail euh, et lorsque j'ai travaillé euh, donc dans le conseil euh, dans la foulée euh, j'ai progressivement été euh, de plus en plus euh, attaché en fait, aux, aux méthodes qu'on pouvait utiliser pour aider euh, à dessiner de nouvelles organisations ou dessiner des plans de transformation euh, et donc à partager à euh, transférer ces méthodes et ces outils. Alors pour la petite histoire j'ai notamment été en, en charge d'une unité de, euh, de vente de formation euh, au sein de la société de conseil à des clients donc avec ce goût pour euh, pour partager, transmettre euh, aux personnes des méthodes et des outils pour les aider à mieux travailler et mieux faire évoluer la façon dont ils travaillaient. J'ai mini consulting à l'époque qui était euh, la partie conseil de Capgemini était spécialisée dans la conduite du changement euh, et j'ai beaucoup appris euh, l'importance de l'humain et de l'émotionnel dans euh, la conduite des transformations, la conduite des changements euh, et ça a conforté finalement mon, mon envie de focaliser euh, ce que je faisais autour en fait de, de cette danse on peut dire entre l'évolution des organisations et l'évolution des personnes qui y travaillent et je crois fondamentalement qu'il y a une synergie entre les deux, c'est-à-dire que Travailler sur l'évolution des orgas pour les rendre plus performants, plus adaptées implique de travailler sur le développement des compétences des gens. Et inversement, euh, permettre aux gens d'évoluer et d'apprendre euh, leur permet aussi de faire évoluer l'organisation dans laquelle ils sont et la façon de travailler. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé ma société, que j'ai créé Learning Future en disant euh, à la fois euh, continuer à explorer le futur du learning, mais aussi utiliser le learning pour faire évoluer les organisations à travers le développement des compétences et mobilisation des gens.
0: Alors, tu as des convictions extrêmement fortes sur le learning et les RH. Moi, je suis curieuse de savoir comment tu alimentes ces convictions, ces intuitions qui sont les tiennes sur ces sujets.
1: Oui, j'aime je, je, beaucoup être à l'affût de signaux faibles ou de tendances que je peux écouter ou de ce que disent les gens, ce qu'ils rapportent de ce qu'ils voient. Donc j'ai plusieurs petits rituels personnels, alors je, je lis de temps en temps euh, enfin assez régulièrement euh, soit des livres, soit, enfin j'y lis c'est lit ou écoute euh, aujourd'hui des livres, des vidéos, des articles, des... Euh, plutôt des choses assez courtes d'ailleurs euh, d'une part euh, J'ai eu la chance en étant chez Donald pendant 20 ans de beaucoup euh, participer à des congrès ou euh, des euh, conférences, d'échanges euh, où je pouvais de mon côté partager ce qu'on faisait chez Danone et c'était pour moi euh, à la fois ce goût de transmettre aussi mais aussi le goût d'écouter les autres et d'apprendre ce que, ce, que, ce que disaient les autres euh, donc pour m'inspirer et en fait j'aime bien euh, avoir des sources très différentes de façon à pouvoir euh, connecter euh, connect the dots comme on dit en anglais, connecter les, les points euh, et voir ce qui ressort euh, à partir de, 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 de plein de stimuli différents je suis assez fan des learning expéditions. J'ai beaucoup travaillé sur, avec des learning expéditions chez Danone. Donc, le fait d'aller voir des, des organisations euh, euh, qu'on ne connaît pas ou peu, euh, y compris en dehors de son secteur. Et en fait, sur la histoire, en profite, euh, je raconte une petite histoire, j'en profite. Je conduisais une learning expédition pour, euh, pour des DRH des de Danone. Euh, et parmi les organisations qu'on qu a rencontrées, il y avait un, un, une organisation qui était un groupe de moines bouddhistes en Chine, euh, ce qui n'avait rien à voir avec a priori le secteur euh, agroalimentaire. Euh, et on a discuté sur comment ils apprennent, euh, et notamment avec une question autour de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez euh, atteindre la quête que vous recherchez. Et, euh, ce, et la réponse qu'il m'a donnée, enfin que l'un des moines m'a donnée, hein, en anglais, meeting the right people, rencontrer les bonnes personnes, euh, et pour moi, ça, ça a connecté, euh, cette, par exemple, cet exemple-là, le fait que ce soit un moine qui dit ça, euh, c'était vraiment intéressant. Euh, mais je me disais finalement dans mon rôle chez Danone euh, il est assez simple en tant que patron du learning c'est d'aider les gens à rencontrer des gens euh, donc, voilà c'est un exemple de, de connexion et donc j'ai fait beaucoup de choses après euh, avec l'équipe de Danone Academy pour euh, travailler sur l'échange entre les gens parce que j'étais assez convaincu euh, finalement de, de ça et puis j'ai eu la chance aussi de, euh, de partager de, et de co coanimer encore aujourd'hui des clubs euh, euh, Inter-entreprise euh, avec des, des, des responsables learning digital, etc. Euh, et je trouve que c'est toujours extrêmement enrichissant, en fait, euh, des moments extrêmement enrichissants et qui aident à prendre le recul. Donc, euh, d'un côté, beaucoup de. essayer de, de s'inspirer de beaucoup de sources différentes euh, et à travers ça, euh, de prendre euh, assez régulièrement des moments un peu de recul euh, pour. Euh, euh, essayer de connecter les dots et connecter les, les, les points voir qu'est-ce qui ressort, quelles sont les tendances qui ressortent quels sont les principes sous-jacents euh, quelles sont peut-être les lames de fond euh, sur lesquelles il serait peut-être intéressant de surfer puis après il y a une espèce de, de pari en disant bon ça c'est une lame de fond intéressante et moi elle m'intéresse et j'ai envie de la creuser euh, et je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans la construction du futur donc en fait euh, je... je euh, c'est pas tellement prédire le futur, c'est contribuer à le construire. Et je trouve que je, nous sommes tous un rôle, d'une certaine manière, de poser notre pierre pour construire le futur qu'on souhaite.
0: Et, et je sais par ailleurs que c'est un de tes engagements forts et que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tu as voulu créer Learning Futures, de contribuer à cette construction-là.
1: Absolument, avec, un, avec, une, avec une, une ambition qui est de... Ou euh, une intention qui est d'aider en fait, euh, à la fois les, les gens, les organisations à apprendre à, à la vitesse du changement, comme je le dis de temps en temps. Euh, parce que voilà, une de mes convictions, c'est, euh, je ne suis pas le seul à le dire, euh, il y a des, des auteurs plus célèbres qui l'ont dit, comme Edouard Hess euh, et puis des cabinets de conseil, en disant voilà pourquoi la, le, 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 la capacité d'une organisation à apprendre est euh, aujourd'hui de plus en plus un, un critère. Euh, de compétitivité distinctif euh, et je trouve que ça s'applique euh, euh, bien sûr aux organisations mais ça s'applique aussi aux individus à tout le monde à, tout, à nous tous et nous toutes euh, je, je lisais euh, un jour une étude indiquant que finalement un des signes de vieillesse c'est quand on arrête d'apprendre au sens où on n'est plus à l'aise dans ce que l'on connaît déjà et de répéter ce que l'on sait faire et ce que l'on de se retrouver dans les lieux que l'on connaît donc c'est bien on apprend moins on désapprend moins euh, et je me dis finalement, une façon de ne pas vieillir, c'est donc de, de rester euh, euh, comment dire, jeune au sens euh, ouvert et envie de, de vivre, c'est
0: d'apprendre. Alors justement, je, je voudrais t'emmener sur ce terrain-là de, de l'apprentissage et puis des organisations apprenantes, parce que c'est vraiment une de tes compétences clés. Et on a beaucoup de chance d'avoir un spécialiste comme toi au micro aujourd'hui. Euh, tu parles de manière euh, extrêmement euh, construite et pertinente euh, de la transformation euh, que la pandémie a entraînée, qu'elle a, entraîné, qu a opérée euh, dans le rôle et les pratiques et les, la fonction learning et développement euh, également. Hein. Et, et tu décomposes cette période en trois temps forts qui ont impacté le learning. Alors bien sûr, on le voit assez clairement, le premier confinement euh, et, les, et les jours et les semaines qui ont suivi. Mais euh, ensuite, la période 2020-2021 qui a alterné euh, les confinements et les phases déconfinées, et qui a laissé aussi un sentiment de, de grande incertitude. Et puis la période qu'on vit depuis le dernier confinement en 2021. Euh, sur la base de ces évolutions, est-ce que tu peux nous dire euh, Assez brièvement, mais comment toi tu vois les enjeux d'apprentissage dans les mois à venir
1: hein Oui. Alors je pense que le, le, le Covid a eu euh, effectivement un impact qu'on connaît tous, qui est la, la mise en œuvre plus forte du digital dans les organisations, donc ça c'est pas un scoop, mais je pense que ce qui était moins visible, euh, mais je pense tout aussi important, voire plus, euh, c'est l'opportunité de euh, positionner euh, le learning de façon plus importantes stratégiquement dans les organisations. Euh, je voyais une étude sur LinkedIn euh, récemment euh, euh, disant que le, le pourcentage d'entreprises dans lesquelles le learning était euh, à la table du comité de direction ou en tout cas euh, capable d'influencer à la table du comité de direction était passé de euh, en gros 30% avant la Covid à plus de 60% après. Et je trouve que c'est une bonne indication et on a vu combien je trouve le, la fonction learning pouvait avoir une valeur ajoutée pour permettre aux gens de s'adapter euh, dans les évolutions du travail. Euh, non seulement s'adapter mais aussi euh, garder du lien social, Moi, je pense que le learning a un rôle excessivement important à jouer dans la culture de l'organisation et dans le lien social entre les gens euh, et donc du coup dans l'engagement vis-à-vis euh, -vis de ça et donc on a vu combien petit à petit aussi avec la transformation des métiers on parle de plus en plus d'upskilling et de reskilling etc et donc je pense qu'il y a un premier, un premier enjeu qui est comment renforcer le rôle de la fonction learning par rapport à la stratégie des organisations donc ça pour moi c'est un premier point la deuxième évolution pour moi ou challenge importante alors j'ai parlé du digital mais c'est comment à travers le digital euh, on peut euh, renforcer l'apprentissage en situation de travail. Mm. Puisque c'est un sujet dont tout le monde parle, l'apprentissage hein, en situation de travail, learning in the flow of work, comme on dit euh, mm. en anglais. Euh, et euh, pour donner un exemple, euh, quand j'ai commencé moi, ma carrière et mon, et mon job dans, dans, dans cette fonction-là, euh, une idée euh, qui, qui, qui était assez présente dans toutes les fonctions learning, c'était comment... Euh, former par exemple tous les juniors dans une fonction et leur donner toutes les, toutes les approches, tous les concepts, tous les outils pour leur permettre d'être de, de, performant dans la fonction. Donc En fait, c'est une idée qui, que certaines traduisent en disant « just in case », au cas où j'ai besoin de telle ou telle compétence, je, les, je la prends en avance. Sauf qu'on sait bien qu'on ne retient que 10%, 20% de ce qu'on apprend, et que si on ne l'applique pas, au bout d'un mois, deux mois, un an, on l'a perdu. Euh, et donc je trouve que de plus en plus, le digital permet soit de créer des parcours qui alterne apprentissage, mise en application et partage soi-même et surtout de ne pas être dans ce paradigme de « il faut tout apprendre au début » mais au contraire de construire des mini-modules auxquels les gens peuvent avoir accès au moment et quand ils en ont besoin et où ils en ont besoin pour la formation. Pour moi c'est un deuxième enjeu, de, de, une troisième ère, après l'ère de e-learning, e on sait qu'il n'a pas forcément bien marché. L'heure du digital qu'on a connu, d'abord, cette troisième ère où le digital est imbriqué, finalement, euh, in the flow of work. Et puis, euh, je pense que ça a amené, troisième enjeu pour moi, ça a amené, en fait, euh, notamment le travail hybride, à renforcer peut-être l'importance d'imaginer de, de nouvelles formes d'apprentissage, et pas seulement des, des formations structurées, ou des parcours qu'on connaît, comme on connaît euh, parce qu'il y a de plus en plus de collaborateurs, collaboratrices qui, se, qui travaillent euh, à distance, en décalé, en asynchrone... Euh, chez eux, euh, ailleurs, etc. Euh, et donc ça renforce, à mon avis, la question de comment on aide les collaborateurs et les équipes à être plus autonomes dans leur apprentissage. Hein. Alors c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, euh, mais du coup euh, je trouve que ça rend ce challenge encore plus présent euh, parce que les apprenants en question ils ne sont pas à côté, euh, dans le bureau d'à côté ou dans la salle, ils sont ailleurs. Et donc euh, on a vu par exemple au moment du Covid, euh, des entreprises qui mettaient en place, euh, par exemple, des, des playlists sur, des, sur certains sujets, euh, des newsletters euh, qui fournissaient des outils aux managers pour aider à, à, à développer leurs équipes, etc. Donc, euh, je trouve que ça, ça renforce et j'espère que ça va rendre encore plus prégnant euh, le fait de s'occuper de, de, de modes d'apprentissage informels, ce qui se passe en situation de travail, et pas seulement s'occuper d'apprentissage formel. C'est ma grande, ma grande quête, finalement. Enfin, en tout cas, une de mes grandes quêtes, c'est que quand on est resto formation euh, en entreprise, on passe 90% ou plus de son temps à euh, structurer des apprentissages formels. Or, on sait que peut-être 80% de ce qu'on apprend, c'est informel. Et donc, je rêve de mettre en place euh, et, ou d'inciter ou d'inspirer des, des, des organisations à imaginer comment euh, les resto formation peuvent passer du temps, non pas seulement à structurer des apprentissages formels, mais à catalyser ou créer les conditions d'apprentissage informel.
0: Alors justement, sur cet apprentissage informel, parce qu'effectivement, on sait que c'est la clé d'une organisation apprenante, d'arriver à, à générer ça, à, à faire que l'apprentissage pollinise en quelque sorte au sein de l'organisation. Beaucoup d'organisations nourrissent le souhait d'inciter leurs collaborateurs à apprendre et à apprendre de leur plein gré, et à se former en permanence euh, mais il y a néanmoins un paradoxe, parce que le paradoxe, c'est qu'on manque de temps, qu'on manque de temps pour ces apprentissages. Euh, et, et comment est-ce que toi, tu verrais la clé de ce paradoxe-là, de cette injonction, en quelque sorte, de, de nos organisations
1: Alors, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on entend, on manque de temps. Euh, en même temps, si j'ose dire, je pense que euh, manque de temps, c'est souvent manque de priorisation. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on priorise. Pour moi, il y a un premier élément qui est euh, travailler sur euh, la motivation intrinsèque. C'est pourquoi c'est important d'apprendre. Euh, et je pense que c'est une question qui se pose euh, au niveau des organisations globalement. Je reviens sur l'idée d'Orgée prenante où euh, l'un des principes, c'est d'avoir une vision partagée. Euh, et le fait d'avoir une vision partagée de là où on veut aller en tant qu'organisation permet de se poser la question par rapport à là où on veut aller. Qu'est-ce qu'on sait déjà faire et qui va nous permettre d'y aller Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore faire et qu'il faut qu'on apprenne pour y aller C'est tout simple comme question. Euh, mais du coup, ça peut déclencher euh, des envies d'apprendre parce que, simplement, il y a un sens. Et je pense que euh, ça, ça existe dans ensemble d'organisations. Ça n'existe pas forcément, et je pense que c'est une des clés possibles, au niveau des équipes et des individus. Euh, je trouve que pour les individus euh, on a mis en place en France notamment les entretiens pro, professionnels euh, moi j'avais eu la chance de travailler là-dessus avec euh, mes collègues chez Danone en disant comment on peut utiliser ce que Danone avait appelé des euh, conversations de développement euh, pour aider en fait chacune et chacun des collaborateurs et des collaboratrices à réfléchir à qui je, je suis aujourd'hui mes talents, ce que j'aime faire ce que j'ai envie de faire de poser la question, est-ce que, que, est que je fais au bureau ce que j'aime faire, ce que je sais faire de mieux, et puis de se projeter un peu plus loin, et de dire qui j'ai envie d'être, dans quel type de job j'ai envie d'être, qu'est-ce que je pourrais faire, et d'en sortir finalement des idées sur, bah, du coup j'ai besoin de telle et telle chose pour me développer, pour arriver à... Alors ça se fait pas en une seule fois, euh, probablement, mais donc c'est des processus un petit peu longs, qu'on connaît, mais je trouve que jouer là-dessus est une façon de le faire et ça peut se faire au niveau individu, ça peut se faire au niveau de l'équipe. Euh, également te dire en tant qu'équipe, qu'est-ce qu'on a envie de faire comme différence pour nos clients, nos consommateurs, euh, nos partenaires, etc. dans un an Qu'est-ce qu'on voilà, euh, qu qu sait aujourd'hui qui vont nous permettre de le faire et qu'est-ce qu'on qu qu ne sait pas encore qu'il faut apprendre Puis le deuxième point, je trouve qui est important, qui est euh, le message politique envoyé par l'entreprise. Et notamment la ressource humaine et la direction learning. Ça peut se traduire de deux façons connectées. La première, c'est d'une certaine manière dire que la formation est importante pour l'organisation et pour les gens. Certaines entreprises comme Danone l'avaient euh, euh, verbalisé en disant on se fixe un objectif en nombre d'heures de formation par personne. Donc si on dit on se fixe cet objectif-là, ça veut bien dire que l'on souhaite euh, que les personnes. Les personnes prennent du temps pour se former par rapport à ça. Et d'une certaine manière, on a un paradoxe là, parce que si on se fixe un nombre d'heures de formation pas très élevé, ça va paraître réaliste, euh, en disant qu'on bah, se fixe quelque chose de pas trop élevé pour qu'on puisse l'atteindre. Mais si on fixe un pourcentage d'heures élevé, ça veut dire qu'on ne pourra l'atteindre que si on mise sur l'apprentissage informel, parce qu'on ne pourra jamais l'atteindre par de l'apprentissage formel. Donc je trouve qu'il y a un pari à faire pour se fixer des objectifs ambitieux de ce point de vue-là, euh, pour ouvrir le champ, euh, à des modalités d'apprentissage informel. Donc euh, je pense qu'il y a cette notion de euh, dire d'une manière ou d'une autre que la formation est importante. Et puis deuxièmement, euh, trouver les façons de créer du temps, des espaces temps, ce que j'appelle des rituels. Euh, donc faire en sorte que euh, on, volontairement on dise « vous avez euh, tant d'heures de formation ». Alors il euh, y a des, des entreprises qui font ça à travers des, des « learning days » ou des « learning weeks » où on dit pendant une journée, deux jours, trois jours… Euh, c'est la semaine de la formation, par exemple. Il y a des entreprises qui disent ben, on va prendre des rituels euh, tous les mois, ou tous les deux mois, ou tous les trois mois. Il y a deux heures qui sont faites pour apprendre. Euh, et tout le monde sait que ces deux heures-là sont sanctuarisées euh, pour apprendre, à charge pour l'équipe learning, de fournir des approches, des outils, des moyens, etc. pour euh, permettre... Euh, J'ai un exemple, Ulster euh, Bank, par exemple, Royaume-Uni, euh, appelait ça « Time to learn ». Et donc, c'est créer des rituels, des espaces-temps pour apprendre. Donc, cette connexion ou cette corrélation entre le discours, par exemple, nombre d'heures, objectifs, et le fait de montrer l'exemple en, en créant du temps, je trouve, est une façon, ce n'est pas forcément les seuls, mais est une façon de créer euh, des habitudes qui ensuite euh, pourront euh, euh, perdurer et faire en sorte que les gens, euh, finalement, prennent plus d'autonomie pour apprendre.
0: Alors... Oh. Dans ton regard, est-ce qu'il y a une prise de conscience sur ces sujets qui devraient être la nôtre dans la transformation de nos sociétés J'aimais beaucoup l'idée du rôle politique de l'entreprise sur ces sujets-là, d'employabilité aussi, puis de transformation en lien avec l'intelligence artificielle, puisqu'on sait qu'il y a une notion d'employabilité qui va être forte et que l'entreprise a ce rôle à jouer. Est-ce que dans ce cadre-là, tu aurais une prise de conscience à nous partager
1: oui, en lien avec le learning, en fait, on, on sait qu'on apprend beaucoup des erreurs. Euh, et certains disent, finalement, euh, c'est intéressant d'expérimenter parce que soit on, soit on y arrive, soit on, euh, on gagne, soit on apprend. Non pas on perd, mais on apprend. Et je trouve qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas encore très forte dans les organisations ou qu'on a peur de, de cette manière de prendre, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire que quand on a un, un sujet à traiter souvent dans les entreprises, euh, par exemple, comment mettre en place tel ou tel... Euh, horaires flexible de travail ou telle ou telle modalité de travail différente, peu importe, on a plutôt tendance, me semble-t-il, à euh, se réunir, travailler, euh, imaginer une façon de faire qui va être notre stratégie pour ça. En même temps, ben, finalement, on fait un pari en disant ben, si notre stratégie marche, ben, c'est super, si elle ne marche pas, ben, on a pris beaucoup de temps et on va rencontrer plein d'obstacles. Et je trouve qu'il y a une autre approche qui est l'approche expérimentation, de dire ben, finalement, par exemple, prenons deux entités différentes, testons deux choses différentes dans chaque entité, sous contrôle, euh, avec des moyens qui permettent que si ça ne marche pas, ça ne met pas en danger l'organisation, donc il y a quand même quelques précautions à prendre, mais d'être plus dans une, euh, un paradigme d'expérimenter des choses euh, et de tirer des leçons de l'expérience, le célèbre test and learn, et ensuite, donc du coup, de déployer ou d'appliquer ou de généraliser ce qui a particulièrement marché. Euh, et je trouve qu'on n'utilise pas assez, me semble-t-il, euh, ce, ce modèle-là, euh, qui pour moi alors, euh, ramène au, au modèle, alors pour celles et ceux qui connaissent ou pas, euh, qui s'appelle Kinefin modèle, modèle de la complexité de, de Dave Snowden, qui dit finalement que dans un monde complexe, dans un contexte complexe comme on a connu avec la Covid au, au démarrage, en fait, ce n'est pas les bonnes pratiques qui marchent euh, parce qu'on le, ne les connaît pas. Donc la seule façon euh, vraiment qui marche pour aborder un monde complexe, c'est d'expérimenter, de essayer des choses, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ensuite d'apprendre de ça donc c'est de laisser la place à l'émergence euh, et donc comme tout le monde dit beaucoup de gens disent que notre monde devient de plus en plus complexe et donc je trouve que une prise de conscience qu'on devrait avoir c'est ben, du coup dans ce monde complexe comment on peut mettre plus euh, d'expérimentation dans la façon dont on design des initiatives
0: merci alors euh, dernière petite question que j'ai envie de te poser euh, c'est une question euh, rituelle en quelque sorte au micro de ce podcast euh, c'est la question de se demander sur un sujet complètement différent du tien qui tu me recommanderais euh, d'inviter pour nous parler de sa vision euh, de la transformation des organisations et de ses convictions euh, sur la société qui évolue.
1: Alors c'est un sujet qui est en fait connexe à celui que je, je traite puisque comme j'ai dit au début je pense que le learning et le développement sont est un outil, un catalyste euh, de, de l'évolution des organisations. Euh, je pense à deux personnes peut-être si je peux euh, l'un qui est dirigeant d'une société qui s'appelle Voslo qui s'appelle Nicolas Ellari euh, et qui je trouve a euh, vraiment travaillé sur euh, l'évolution de son organisation euh, en reprenant un mot que j'ai beaucoup utilisé chez Danone avec et par les hommes donc euh, non pas euh, seulement pour euh, des entités ou pour des gens mais surtout avec eux et par eux c'est un deuxième auquel je pense, qui était mon collègue chez Danone, directeur de l'organisation, qui s'appelle Martin Serralta, euh, et qui a beaucoup, beaucoup réfléchi sur les dynamiques organisationnelles euh, et, euh, et euh, la façon de faire bouger les organisations euh, dans le monde, j'allais dire, postmoderne.
0: Merci Thierry de ces recommandations et un très grand merci surtout d'avoir partagé. Euh, à la fois tes intuitions, euh, ta manière de réfléchir euh, sur ces sujets euh, passionnants, euh, ta vision aussi qui est très construite, euh, à la fois construite et, et très pertinente, euh, bien sûr. Et merci à tous d'avoir écouté euh, cet échange et je vous retrouverai prochainement avec plaisir pour un prochain épisode de ce podcast du Esther Merci Thierry, je rappelle que euh, tu es aujourd'hui dirigeant de Learning Futures et euh, je te remercie à nouveau d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci Manuel, c'était un plaisir.
0: Merci.